0: ابو ليلى الاكريم اخوة الايمان والان مع الشريط الخامس والثلاثين بعد المئة السادسة على واحد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هناك شيخ سؤال مهم يتعلق بالدعوة السلفية وهو غموض الدعوة السلفية في المملكة السعودية بحيث تكونت الى احزاب وجماعات توالي وتعادي بعضها البعض بحيث تكون الموالاه والمعاداه لذاك الشخص فما رأيكم يا شيخ يعني بمجرد انه يعادي فلان تلك الجماعة تعادي هذا هذا الشخص وبمجرد انه يواليه فان الجماعة كذلك تواليه فما فما رأيكم يا
1: شيخ اقول بعد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد نحن نعتقد انه هذه المشكله التي جدت في الايام الاخيره فبضع تعود الى ما ندندن نحن دائما حوله حينما نقول بان العالم الاسلامي لا يمكن ان يعود اليه عزه ومجده وقوته ومنعته بمجرد التكتلات والتحزبات على ما هي عليه من البعد عن أمرين اثنين الأمر الأول البعد عن العلم الصحيح المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومما كان عليه سلفنا الصالح هذه الركائز الثلاثة هي التي ينبغي أن يكون عليها العلم الإسلامي مستقى من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ثم وهنا بيت القصيد من هذا الجواب أن يربى المسلمون على هذا الإسلام المفضل الآن دائما نحن نؤكد وندندن الان افاء المسلمون وانتبهوا لضروره العوده الى هذا المنهج الصحيح الذي لا منهج سواه الكتاب والسنه وعلى ما كان عليه السلف الصالح افاءوا الى هذا وانتبهوا لكنهم بعد لم تكن الفيئة والصحوة التي ينادون بها الآن إلا كصحوة النائم أول استيقاظه ولا يزال مضطربا، ثانيا ما آن لهؤلاء الذين صحوا على هذا المنهج الصحيح في أول الصحوة ما آن لهم أن يربوا أنفسهم ولا أقول غيرهم ما أن لهم أن يربوا أنفسهم على هذا الإسلام المصفى فضلا عن أن يربوا غيرهم أعني فضلا عن أن يتمكنوا من أن يجد أمة ربيت على هذا الإسلام المصفى هذه هي المشكلة فنحن صحيح قد يعني وجدنا والحمد لله في العالم الاسلامي كله طوائف ولو كانوا متفرقين في مختلف البلاد الاسلاميه طوائف تمسكوا بما ندعو الناس اليه من الكتاب والسنه وعلى ما كان عليه لسلفنا الصالح لكن ما ربوا انفسهم على هذا فضلا عن أن يربوا غيرهم ولذلك الأخلاق الآن ليست إسلامية ليست أخلاق سلفية الحقد والحسد والتباغض والتدابر هذه أخلاق ليست من الإسلام في شيء فنحن إذا وجدنا طوائف كثيرة على المنهج المذكور آنفا لكن مع الأسف لم يربوا تربية إسلامية صحيحة فهذه لا إلا ولذلك فأنا لا أستغرب أن يوجد مثل هذا التناحر والتعصب كل حزب كما قال تعالى بما لديهم فرحون لكن علينا أن نذكر أنفسنا قبل كل شيء بأنه لا يكفي أن نصحها علمنا فقط بل لابد أن نصحها مع علمنا سلوكنا وأن نقوم بسلوكنا أخلاقنا ويومئذ إذا تحقق في الطائفة المنشودة مثل هذا الإصلاح العلم والخلقي أو السلوكي، يومئذ يفرح المؤمنون بمصر الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فانا انصح كل طائفه وكل جماعه تلتقي على كلمه سواء معنا ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ما دام اجتمعنا على كلمه التوحيد والاخلاص لله عز وجل في عبادته فيجب ايضا ان نجتمع على الاخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كما قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق فهذه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم فدعوته ليست علميه فقط بل هي علميه وعمليه ولذلك قال تعالى وبهذه الايه اختم الجواب يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون فحينما ننتمي الى السلف ونقول نحن سلفيون فلا ليس معنى ذلك سلفيون فكرا وخلفيون خلقا وسلوكا لا فيجب ان نجمع بين الامرين والا نكون تحت هذا الوعيد المذكور في الآية الكريمة ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى العلم النافع والعمل الصالح
0: هناك أيضا سؤال يتعلق بهذا الموضوع وهو أن هناك كثيرا من الناس ينكرون على السلفيين التسمي بالسلفية نريدك يا شيخ أن تفصل لنا في ذلك يعني واحد يحير كيف يرد عليهم يقول لك أنتم تفعلون أفعال ليس عليها سلف الأمة
1: فما إيش جوابك يا شيخ يعني عن ذلك؟
0: نعم في من ينكر
1: أظن أن هؤلاء المنكرين لا ينتبهون إلا ما أقول لا يعلمون معنى سلفية. وإلا فيكون إنكارهم غريبا جدا وبخاصة إذا كانوا التقوا معنا على المنهج الذي عبرت عنه آنفا ودائما وأبدا وهي أن دعوتنا إنما هي قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح نحن تكلمنا كثيرا وكثيرا جدا وربما يكون هناك بعض الاشرطه اطلع عليها من لم يتمكن من ان يحضر مجالسنا مباشره نحن نعتقد ان الفرق الاسلاميه التي شملها النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد بالنار الا الواحد منها كلها إلا من خرجت عن دائرة الإسلام الكلية وليس كلامنا في هؤلاء كل تلك الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج والمرجئة ونحو ذلك كالرافضة ما فيهم فرقة تنكر انتسابها إلى الكتاب والسنة إذا ما الفرق بين هذه الفرق الكثيرة وكلها تدعي هذا الانتساب إلى الكتاب والسنة الفرق ما ذكره الرسول عليه السلام في صفة الفرقة الناجية حيث قال جوابا لذاك السائل من هي يا رسول الله قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي إذا ما قال الرسول عليه السلام هي التي على ما أنا عليه فقط هذه الدعوة يدعيها كل تلك الفرق ما فيها فرقة تقول إلا من ضل وخرجت عن الإسلام كتلك الطائفة التي عرفت اليوم بالقرآنيين الذين يزعمون أنهم يحكمون يأخذون أحكام الإسلام فقط من القرآن هؤلاء كفروا بالقرآن ولستم بحاجة إلى التذكير بما يدل على كفرهم هذا إنما كلامنا مع تلك الطوائف الأخرى ممن سمينا بعضها وممن لم نسمي حيث يتفقون معنا أنه لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة وإن كان هناك اختلاف طبعا في مفهوم السنة عندنا وعندهم إلى آخره لكن ما قالوا القرآن فقط كما قال القرآنيون المزعومون اذا نحن في دعوتنا نتميز بشيء ثالث عن كل تلك الطوائف فنقول وما كان عليه سلفنا الصالح هذا ليس بدعا من الامر واحداثا في الدين بل هذا هو الدين ليس فقط بناء على هذا الحديث الذي قد شكك فيه في صحته بعض أهل الأهواء الشيخ الكوثر المعروف بعصبيته الحنفية على أهل السنة والجماعة ليس مستندنا فيما ذكرت آنفا على هذا الحديث فقط بل هناك عندكم أيضا حديث العرباض بن سارية الذي فيه قال عليه السلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعده عدوا عليها بالنواجذ فهذا الحديث كذاك الحديث كما أن الرسول عليه السلام لم يقل في الحديث الأول كعلامة مميزة للفرقة الناجية ما أنا عليه فقط بل أضاف إلى ذلك وأصحابي كذلك هنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يضيف إلى سنته سنة الخلفاء الراشدين فإذا نحن نعتمد في هذه الإضافة على حديثين اثنين وليس هذا فقط فهناك أشياء وأشياء أخرى، وأهمها تلك الآية الصريحة في القرآن الكريم قال عز وجل ومن يشاقخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا فقوله عز وجل في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين هذه تلتقي تماما بل لعل الصواب أن نقول العكس الحديثان المذكوران آنفا يلتقيان مع قوله عز وجل سبيل المؤمنين فسبيل المؤمنين هنا مما لا شك ولا ريب فيه أنه ليس المقصود بالمؤمنين في هذه الآية هم الخلف وإنما المقصود بهم السلف الصالح حينئذ إذا قلنا من هذا مذهب السلف الصالح فما هو الانتساب إلى هذا المذهب لغة ليس هو إلا سلفي هذه النسبة إذا أنا في اعتقادي لا يستطيع أن يتبرأ منها من كان معنا على المنهج المذكور أنفا الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح أنا ذكرت مرة المحاورة التي جرت بيني وبين شخص قد يمثل تلك الفكرة التي أنت حكيتها أنفا ولذلك أحببت أن ألفت نظره إلى خطأ استنكاره وإن كنت ما سمعت منه استنكارا صريحا لكني شعرت بذلك فقلت له لو قال لك قائل وسألك سائل ما مذهبك قال أخو المسلم قلت له هذا لا يكفي لأنه سيقول لك أنت مسلم سني ولا شيعي ولا رافضي ولا إيه؟ فقال أقول أنا مسلم أتمسك بالكتاب والسنة قلت وكل الناس كل الفرق كما شرحت لكم آنبا كل الفرق تقول أيضا على الكتاب والسنة أيضا ما يكفي هذا الجواب لانه سيقال لك هل الشيعه هل المعتزله هل هل اباضيه هل الخوارج يقولون غير قولك؟ انت تقول كتاب والسنه وهم يقولون كتاب والسنه فاذا يجب ان تفصح عن منهجك وعن مذهبك اخيرا لم يسعه الا ان يضيف هذه الاضافه التي قلناها آنفا ولا مناص لكل مسلم يريد أن يكون على هدى من ربه لا مناص له أبدا من أن يضيف الضميمة الثالثة وهي على منهج السلف الصالح قلت أنت على هذا؟ قال نعم قلت نعيد الآن السؤال لو سألك سائل ما مذهبك؟ هل تعمل محاضرة وتقول أنا على الكتاب والسنة وعلى مذهب السلف الصالح؟ لخص لي يا استاذ وهو قوي في اللغه العربيه يعني الا يجوز ان نلخص هذه العباره فتقول انا سلفي فسكت لا اقول م- معتقدا لكن على الاقل سكت مفحما هذه حقيقه وهو الجواب لكل من يشك في هذه التسميه الجديده انا اظن بل هذا وقع لما كنت في اول افتتاح الجامعه الاسلاميه في المدينه كان هناك طوائف وجماعات من أخوة المسلمين اورد علي هذا الانكار فعملت له هذه المحاضره الطويله وبينت له فرق كبير يا اخ بين ان اقول انا سلفي او ان اقول انا اخواني الاخوان ينتمون الى شخص نحن ننتمي إلى جماعة لا يستطيع مسلم أن يتبرأ منها لو تبرأ متبرئ منها لكفر لكن لو تبرأ من جماعة أخوة مسلمين ما يصيبوا ضير لأنه في جماعة أخرى وجماعة أخرى وإلى آخره. مع ذلك وهنا الشاهد قلت له يوم ترصى هذه الانتسابات كلها وهي كل انتسابات غير شرعيه. يرفع حنفي شافعي، مالكي حنفي بعدين طرق الصوفية القادري نقشبندي شاردي تيجاني الى اخره الاحزاب السياسية اخوة مسلمين حزب التعرير الى اخره يوم يتفق معنا هؤلاء المتفرقون ليس فقط في الاسماء بل وفي المسميات ايضا يومئذ نحن نكتفي نقول ما مذهبك مسلم. لكن الان انا بقول مسلم وانت بتقول مسلم وانا واياك مختلفون اشد الاختلاف، اذا انا لي الشرف ان اقول بحق على سلفي لاني بهذه الكلمه اعبر عن منهج منهجي الصحيح، اما انت حينما تقول انا مسلم فانت تميئ شخصك. وتضيع شخصيتك المسلمه في هذه الشخصيات التي انت لا ترضى عن اكثرها هذا جواب السؤال فان كان عند احد الحاضرين ملاحظه على ما ذكرت فنريد ان نسمعها احد الحاضرين ممن لا يحضرون معنا من كان له ملاحظه على ما سبق من ضيوفنا تفضل الاحتجاج بالايه يا شيخ هو سماكم المسلمين يحتجون بهذه الايه نعم سبق الجواب عن هذا بارك الله فيك نعم انا اقول انا مسلم ما سمعت المناقشه التي جرت انت الان تمسك بايه ما مذهبك؟ مسلم نعم بس. مسلم سني ولا شيعي؟ السنة طيب السنة <تصفيق> موجودة في الآية لا طيب من أين جئت بها هذا كلام يا أخي وأنا أجبت أخيراً قلت ارفعوا هذه الانتسابات كلها لنقول مسلم بس <تصفيق> هناك أحد طلبة العلم في
0: في بلادي نجد يقول من قال بان باني سلفي او من قال باني اخواني او الى اخر الجماعات وسردها فانه يستتاب وإلا وان لم يتب فانه يقتل حدا ما اظن
1: يقول هذا لا والله قاله يا شيخ وهناك اثبات على ذلك شريط لا ما اظن يقول هذا عالم <تصفيق> ما اظن يقول هذا عالم <تصفيق> اما غير عالمه يمكن ان يقول هذا وما هو اكثر من هذا نصيحتك لا يا شيخ نصيحتي له ان يفهم ايش معنى سلفي وانا اقول له الان هل انت تتبرأ من السلف؟ هو سيقول لا هذا ان كان عالما اما ان كان من هؤلاء الهوج الذين لا يعلمون شيئا لا بإلا لك انا بس قران وسنه لكن كيف تفهم القران؟ وكيف تفهم السنه هل تفسر القران بالقران اولا ثم بالسنه ثانيا وهذا ماذا نسمي هذا التسلسل خطا لا يجوز ان نقول نفسر القران بالقران ثم بالسنه لا يجوز انما نفسر القران بالقران والسنه معا لاننا لا نستطيع ان نستغني عن السنه في فهم القران مطلقا ولذلك كنت ذكرت في بعض كتبي ان من الادله على نكاره حديث معاذ بن جبل الذي يقول بان الرسول عليه السلام كما زعم الحديث لما أرسل معاذا إلى اليمن قال لو بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو قال عليه السلام الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله هذا حديث منكر لماذا؟ يستحيل بالنسبة لمن تخرج كما يقولون اليوم من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين القرآن والسنة وأن يجعل السنة بالنسبة للقرآن كالرأي بالنسبة للسنة متى يلجأ العالم إلى الرأي إذا لم يجد في السنة جوابا متى يلجا الى السنه اذا لم يجد في القران جوابا؟ هذا غير صحيح يجب التو... الجمع بين الكتاب والسنه معا لانهما يصدران من مشكاة واحده بينما هذا الحديث ينزل السنه بنسب القران منزله الراي بنسب السنة. متى يجتهد رايه ولا يقصر اذا لم يجد في السنه جوابا؟ متى يلجأ الى السنه إذا لم يجد في القرآن جوابا؟ هذا خطأ، الأول صواب. متى يلجأ إلى الرأي؟ إذا لم يجد في السنه. متى يلجأ إلى السنه؟ إذا لم يجد في القرآن؟ هذا خطأ. لماذا؟ الآن نسأل ميتة البحر، ميتة الجراد، حلال أم حرام؟ قال تعالى: حرمت عليكم الميتة. اي وجدنا الجواب في القران لا يجب ان ننظر هل في السنه ما يوضح هذه الايه ويقيدها ويخصصها نعم وجدنا اذا لا غنى للعالم المجتهد فعلا من ان يجمع بين الكتاب والسنه فهما كما قال عليه السلام لا يقعدن احدكم متكئا على اريكته يقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله لذلك فالتفريق بين القرآن والسنة لا سبيل إليه أبدا فمن يقول نحن نفسر بالقرآن القرآن بالقرآن ثم بالسنة هذا انطلق من الحديث المنكر وإنما نفسر القرآن بالقرآن والسنة معا ثم إذا لم نجد تفسيرا لآية في القرآن ولا في السنة رجعنا إلى سلفنا الصالح وبخاصة الصحابة الذين خطبوا مباشرة بكلام الله عز وجل من النبي عليه الصلاه والسلام وايضا فسرر لهم وبين لهم تمام البيان. لذلك انا اقول بالنسبه للاخ الذي اشرت اليه انا في ظني انه اقل ما يقال وانا لا ادري مقدار علمه لكن اقل ما يقال انه غافل عن هذه الحقيقه. وهذه غفله مره في الواقع لا سيما اذا صدر منه ذلك الحكم الشديد بأنه إن لم يتوب يقتل فبشره بأني أنا أثر بأنني أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ومن لم يتبنى هذا المذهب فلا فرق بينه وبين الرافضة ولا شك أنه ما دام في بلاد نجد وبينه وبين الرافضة ما صنع الحداد ونحن معك يا شيخنا. جزاكم الله خير. <تصفيق>
0: مهم
1: <الشيخ> الله <تصفيق> خلي مهم يا شيخ الله خير. لضيوفنا يا اخي.
0: عودة عودة إلى أو عودة إلى عن الحديث عن السلفية. نعم. آه يقول الأخ ورد في كلامكم عن السلفية أنها تسمية جديدة. فما هو المقصود بذلك؟ علما أن لفظ السلفية معروف في كلام السمعاني وابن وابن تيمية والذهبي وغيرهم من ثمانية قرون. ايوه في
1: اي في اي قرن هؤلاء كانوا في القرون الاولى طبعا لم يكونوا في القرون الاولى لا فرق بين ما حدث بعدهم ب 100 سنه او 200 او 500 نحن نعترف بالواقع السلف الصالح نحن ننتمي اليهم هو هم لا ينتمون الى انفسهم فهم ما كانوا يستعملون هذا الاصطلاح الذي نحن نستعمله اليوم كما اننا نستعمل كثيرا من الامور التي ما كان السلف يستعملونها لان مصلحه التوضيح ومصلحه البيان اوجبت على العلماء ان يستعملوا بعض الاصطلاحات ولذلك قالوا لا مشاهده في الاصطلاح ونحن نقول معهم هذا بشرط ان لا يكون في الاصطلاح ما يخالف الشرع وقد كنت تكلمت في جلسة سابقة حول تسمية بعض النوافل بالسنة واقترحت أن يسمى بالتطوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ذلك السائل حينما بيّن له ما فرض الله عليه من خام صلوات في كل يوم وليلة قال له هل علي غير ذلك قال عليه السلام لا الا ان تتطوع. فقلت لو كان بيدي من امر شيء لوضعت كلمة التطوع بديل السنة لان السنة هناك محاضرة طويلة السنة في لغة الشريعة اوسع من السنة في لغة الفقهاء السنة في لغة الفقهاء ما دون الفرد اما السنه في لغه الرسول عليه السلام تشمل الشريعه كلها ولذلك يخطئ بعض الحنفيه المتاخرين حينما يرون حديثا لا اصل له والحمد لله في السنه صحيحه من ترك سنتي لم تنله شفاعتي هذا الحديث لا اصل له وهم مع انه لا اصل يريدونه في الحظ على تمسك بالسنن الرواتب التي هي زياده على الفرائض لو كان هذا الحديث صحيحا لكان هو كالحديث الصحيح فمن رغب عن سنتي فليس مني والحديث قاله بمناسبه جواب الرسول عن اولئك الرهط معروف قصتهم في صحيح بخاري ومسلم فشاهد فمن رغب عن سنتي اي عن منهجي وطريقتي العامه التي تشمل الشريعه كلها. لكن لا مشاهده بالاصطلاح ما دام اصطلحوا على تسميه السنه ما كان ليس بفريضه ولا يريدون بذلك معارضه السنه في لغه الرسول عليه السلام فلا باس من ذلك. طيب غيره؟ شيخ ننتقل الى
0: اسئله في الجرح والتعديل. الله. قولهم أعجب إلي هل هو مرادف قولهم أحب إلي أم هناك فرق بين
1: ما أرى فرقا بين الأمرين ليس هناك فرق
0: قيب يا شيخ هناك سؤال آخر أيضا متى تقبل زيادة الثقة
1: لا شك أن هذه المشكلة فيها غموض بالنسبة بعض الناس خاصة الذين تعلقوا بهذا العلم من جديد معلوم هناك أن من شرط الحديث الصحيح ألا يشذ فالشذوذ كثيرا ما يجامع الزيادة وكثيرا ما يفارقها فتارة الزيادة تقبل وتارة ترفض فإذا كانت الزيادة من ثقة على ثقة مثله فهي مقبولة اما اذا كانت الزياده من ثقه على من هو اوثق منه او على من هو اكثر عددا منه فالزياده هنا مردوده وهو الشذوذ. بهذا التفصيل يجاب عن الزياده.
0: يا شيخ قول ابو حاتم الرازي فلان محدث هل يستفاد منه التوثيق
1: ام لا؟ ما علمت في شخصي ان هذا يفيد توثيقا ولكن الله اعلم ذلك نعم
0: طيب يا شيخ بالنسبه عن الصحاح غير الصحيحين مثل صحيحه بعوانه او يعني صحيحه الاسماعيلي الى غير ذلك هل يعني هم التزموا شرط الصحه؟
1: ما أعتقد أن هي ليست من الصحاح هي مستخرجات، فكثيرا ما يريدون فيها حديث بالمناسبة وفيها يعني ضعف أو جهالة في بعض الرواه ولذلك فأو ما التزموا الصحة وإنما التزموا الاستخراج بمعنى المعروف المصطلح
0: آه. يشيخ سؤال اخر وهو الاخير وهو ان هناك من يعني هو سليط اللسان على العلماء بحيث لا يراعي كبير ولا صغير مثلا اضرب على ذلك مثالا كل من هو يعني وصف بالاشعريه او قيل انه ان معتقده اشعري فان ايش تجده يتعرض له في 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 كتبه باقبح الاقوال فنريد يعني نصيحه لهذا الرجل خصوصا كثيرا من الناس اغتروا به او يعني يقولون ان فيه سمات الصالحين فيعني نريد ان تنصحه يا شيخ توجه له نصيحه
1: نعم جزاك الله خيرا انا اعتقد أن العدل أن يذكر كل مسلم بما فيه من خير وصواب وأن يذكر بما فيه من خطأ ولا أقول من شر لأن الشر أخص من الخطأ أنا أعتقد أن هذا الشخص المشار إليه في السؤال ليس فقيها قد يكون صالحا ولكن الصلاح شيء والفقه شيء اخر ولعله يحسن بي ان اذكر بعاقبه الصلاح الذي لم يقترن معه العلم ان يكون عاقبه هذا الصالح ان يحكم على نفسه بالإعدام كما حدثنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في من قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا وأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب أي عبد صالح منزوع عن الناس لعبادة الله على طريقتهم يومئذ من التراهب فجاء إليه وقال أنا قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة؟ قال قتلت تسعة وتسين نفسا وتسأل هل لك من توبة لا توبة لك فقتله وأكمل به العدد المئة ويبدو من تضاعيف القصة وشياقها أن رجل فعلا كان مخلصا في توبته لكن يريد عالما يدله على المنهج الذي ينبغي عليه أن ينهجه فلم يزل يسأل حتى دل على عالم فجاء إليه وقال له إني قتلت مئة نفس بغير حق فهل لي من توبة قال ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء هذا جواب العالم ولكنك بأرض سوء فخرج منها الى الارض الفلانية الصالح اهلها فخرج يمشي وجاءه الاجل في الطريق فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كل يدعي انه من حقه فارسل الله اليه ما لكان يحكم بينهم فقال لهم قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين التي خرج منها والتي قصد اليها فإذا أي ما كان أقرب فألحقوا بأهلها فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القريه التي خرج إليها فتولت ملائكة الرحمة إخراج روحه الشاهد أظن أن هذا الرجل إذا كان صالحا كما نرجو فهو ليس فقيها هو لا يتصور وهذا ليس هو فريدا وهذه أظن أنها فائدة مهمة جدا كثير من الناس يفرقون بين الخطأ في الفروع وهذا الصلاح يفرقون بين الخطأ في الفروع والخطأ في الأصول فيقولون الخطأ في الفروع مغتفر إذا صدر من اجتهاد أما الخطأ في الأصول فغير مغتفر هذا خطأ و السبب أولا لا دليل على هذا التقسيم أعني تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع وترتيب هذا الحكم على هذا التقسيم هذا لا أصره ثانيا الأدلة أو بعضها على الأقل تؤكد أن الإنسان لو أخطأ حتى فيما يتعلق بالعقيدة فهو معذور أيضا وأكبر دليل على ذلك حديثان اثنان يمكن الآن أن أسردهما سردا الحديث الأول حديث ذاك الرجل الذي جمع أولاده حينما حضره الموت فقال لهم أي أيوة أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم خذوا نصفي فذروه في الريح والنصف الثاني في البحر فلما مات نفذوا فيه هذه الوصية التي ربما لا يتصور في الجور والبعد عن الشراء أبعد عن منها فقال الله عز وجل لذراته كون فلانا فكان فقال الله عز وجل له أي عبدي ما حملك على ما فعلت قال ربي خشيتك قال اذهب فقد غفرت لك هذا كفر لا شك انه كفر لانه اوصى بهذه الوصية الجائرة بزعمه ليضل عن ربه يذكرنا بقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي اظامه ويرميم هذا رجل يضمن هذه الوصية ان الله عز وجل غير قادر على ان يعيده كما كان بشاهم سويا لكن الله أحياه وقال له كن فلانا وخاطبه لكن الله عز وجل وهو العليم بما في الصدور عرف من هذا الإنسان أنه ما فعل فعلته أنه كان جاحدا للبعث وللنشور وإنما الخوف من العذاب المدخر له والمعترف به وأنه مستحق له أعمى بصيرته فأوصى بهذه الوصية الجائرة أما الحديث الثاني فهو قول عليه السلام وهذا أيضا مهم جدا وله علاقة بمسألة الفترة وهذه لها طبعا مجالس عديدة سبقت وهو قول عليه السلام ما من رجل في هذه الأمة من يهودي أو نصراني يس معوا به ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار إذا هؤلاء الذين لم يسمعوا بالرسول عليه السلام وماتوا كفارا ماتوا مشركين لا يعذبون على شركهم وعلى ظهارهم بل أقول أكثر من ذلك تفقها في قول عليه السلام يسمعوا به يسمع بي يعني بحقيقتي لاننا ان تصورنا ان بعض الاوروبيين كالبريطان والالمان وامثالهم ممن تأثروا بدعوة القاديانيين وامنوا بان هناك انبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان احدهم بعث في قديان وهو الذي كان معروفا في نشأته الاولى بميرزا غلام أحمد القدياني ثم حرف اسمه فجعله أحمد لغاية في نفسه معروفة الشاهد هؤلاء الألمان والبريطان الذين ضللوا باسم دعوة الإسلام أن الإسلام يقرر مجيء أنبياء بعد الرسول عليه السلام وأن هذا أحدهم ميرزا غلام أحمد القدياني وان الاسلام ينكر خلقا اسمه الجن وله المواصفات المعروفه في الكتاب والسنه الى اخره هؤلاء بلا شك انهم ضلوا لكنهم هل سمعوا به عليه السلام حقا؟ الجواب لا اذا هذا الحديث يعطينا اولا من لم تبلغهم الدعوه مطلقا فهم ليسوا معذبين لهم معامله معروفه في عرصات يوم القيامه ثانيا اسمعوا به عليه السلام حقا الجواب لا اذا هذا الحديث يعطينا اولا من لم تبلغهم الدعوه مطلقا فهم ليسوا معذبين لهم معامله معروفه في عرصات يوم القيامه ثانيا اذا بلغتهم دعوه الاسلام محرفة مغيرة مبدلة فامنوا بها ايضا لا يؤاخذون عليها اذا التفريق بين الاصول والفروع هذه انحراف عن كتاب عن السنة لذلك اقول ان هذا الاخ الصالح ان شاء الله يجب ان يصلح علمه على الاقل في فتواه الجائرة لان كون الرجل العالم الفاضل منحرفا في قضيه ما من العقائد كالاسماء والصفات ونحو ذلك مما وقع في البعض الشاعرة وبعض الماتريدية فيمكن ان يكون ذلك باجتهاد منهم وليس بسوء قصد منهم فلا يجوز اطلاق هذا القول إلا مقيدا من علم الحق ثم انحرف عنه فهو كذا وكذا ثم لا يفرق بين من انحرف في مسألة الأسماء والصفات أو ما يتعلق بالعقيدة وبين من انحرف في حكم شرعي مثلا من عرف أن الحق مثلا أن خروج الدم لا ينقذ وضوء ويظل يصر مكابرا للادله وعلى ذلك فقس وما اكثر المسائل الفرعيه التي اختلف فيها العلماء والتي بعضها قد يكون اثرها في المجتمع افسادا اكثر بكثير من بعض المسائل التي هي تتعلق فقط بالعقيده ترى من انكر كبعض الاحزاب القائمه اليوم على الارض الاسلاميه انكر عذاب القبر ترى هذا ضرر اكثر اما ذلك الراي الفقهي الذي يقول ان المراه ان الفتاه المسلمه اذا بلغت سن الرشد فيجوز لها ان تزوج نفسها بنفسها دون اذن وليا خلافا للحديث اي الرايين اشد افسادا في المجتمع؟ آه الاول الذي انكر آه عذاب القبر أما هذا الذي أنكر شرط إذن الولي لا شك أن هذا أكثر فساداً، لكن هذا اسمه فروع وذاك أصول إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم وأباؤكم ما أنزل الله بأمين سلطان وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين هناك سؤال يا شيخ يرد يعني
0: أو سؤال معضل يعني يقول فيه احد الاخوة ما حكم العمل في شرطة المرور علما انه يوجد كما لا يخفاكم مخالفات شرعية مثل التحية للمسؤول والقيام له عند الدخول الى غير, إلى غير ذلك من المخالفات الشرعية فهو يسأل ما هو الحكم الشرعي في ذلك في العمل في, نعم في المرور
1: هذا السؤال إن كان المقصود به العمل الاختياري في الشرطة فنحن ننصح ما دام الوضع كما جاء في السؤال مما فيه مخالفات كثيرة وذكر فيه بعض الأمثلة فننصح كل مسلم يخشى الله عز وجل ويتقيه ألا يوظف نفسه في مثل هذه الوظيفة بخلاف من كان مضطرا كما هو الشأن بالنسبة لبعض الدوائر كالجندية مثلاً هذا له حكم آخر أما أن يختار المسلم أن يكون جنديا أو أن يكون شرطيا وفيه مخالفات شرعية فذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يوظف نفسه فيه أولا لقوله تبارك وتعالى في الآية المعروفة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وثانيا لأنه قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنها المسلم ان يكون في الزمن الذي لا يطبق فيه احكام الشرع الحنيف ان يكون شرطيا او ان يكون جابيا او نحو ذلك من الوظائف التي يكون فيها الموظف محكوما بان يعمل خلاف ما امر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا جوابي عن هذا السؤال
0: ايضا يا شيخ سؤال يتعلق بما سبق ايضا سؤال يتعلق بما سبق وهو ان رجلا يسير بسيارته ودهس رجلا يعني في الطريق فكما هو معلوم ان الديه تؤخذ من التأمين التأمين الاجتماعي وليس من أهل يعني ليس من الذي دهس وإنما التأمين الاجتماعي هو الذي يدفع عنه الدية فما حكم أخذ هذه الدية من التأمين الاجتماعي يعني هذا هو
1: السؤال أن أنت بارك الله فيك أن تتانى بالتأمين الاجتماعي يعني أي شركة من شركات التأمين لا. التي تؤمن على السيارات وعلى العقارات وعلى الحياة ونحو ذلك آه نحن نقول أولا أن هذا التأمين آه من حيث الواقع الذي نذريه ينقسم قسمين أحدهما إجباري والآخر إختياري فما كان اجباريا فلا مسؤوليه على المؤمن كمثل تلك الضرائب التي تفرض على المسلمين ولا اقول على المواطنين اما اذا كان اختياريا فننصح كل مسلم الا يؤمن على اي شيء مما يؤمن عليه عاده سواء كان مما ذكرت انفا أو غير ذلك. هذا أولاً. هذا وإن كان ليس له علاقة بالسؤال ولكن لابد من هذا البيان والتفصيل. أما الجواب عن السؤال فنقول إن كان المؤمن قد دفع تلك القيمة التي ستدفعها الشركة لأن الذي أحدث الحادث كان يدفع الراتب المفروض عليه إن كان قيمة الدية هو قد دفعها لا بأس أن يأخذها على حد قوله تعالى ولو بغير هذه مناسبة هذه بضاعتنا ردت إلينا أما إن كان الذي دفعه أقل من ذلك ألاه الحق أن يسعيد هذا الذي دفعه فقط وما سوى ذلك عليه أن يدفعه من جيبه ومن كيسه هذا هو الجواب عن تمام السؤال يا
0: شيخ سؤال يختلف تماما عن الأسئلة التي يعني طرحنا على فضيلتكم وهو يقول أحد الإخوة يعرض هذا السؤال يقول رجل متزوج باكثر من 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 امراه وهو يطوف عليهن يعني في ليله واحده فيسال ما حكم ذلك وهل يستشير التي يعني يوافي في, في
1: نوبتها يعني التي في نوبتها يعني في خشمتها نعم نعم أنا أقول إذا استطاع أن يطوف عليهن فأقول فيه العافية <تصفيق> ثم لا حاجة إلى الاستشارة لأن المقصود إذا طاف عليهن كلهن أن يبات عند صاحبة النوبة أما أن يستأذن فهذا قد طاف عليه السلام على نسائه التسع في ليلة واحدة وهو كان يعدل في القسمة وكما جاء في شنام داوود ولو بإسناد فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك فالرسول عليه السلام كان يعدل فحينما طاف على نسائه في ليلة واحدة حتما ما استأذن من صاحبة النوبة فلذلك فهذا أمر جائز ولا حرج في ذلك إطلاقا ولكن ما أدري إذا كان هو يقوم بالعدل في النواحي الأخرى طيب قد يقول هذا القائل يعني الذي طرح
0: السؤال يقول هذا من خصوصيات من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم
1: وقد يقول من يرد عليه ما الدليل الخصوصيات التي تدعى للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تدعى اعتباطا وإنما لابد لذلك من دليل وإلا بطلت الأسوى التي الأصل فيه عليه السلام الإختداء به فهكذا العلماء كلهم يقولون الأصل في كل ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به إلا ما قام الدليل على أنه من خصوصياته أما مجرد الدعوة ولا شيء بالقد قده قد يكون هذا من خصوصياته فهو يعارض وهذا جدل لكن بالحق وقد لا يكون ذلك من خصوصياته فأي القدقدتين أرجح لا شك ما كان منها الأصل فهو الأرجح. ومن ادعى خلاف ذلك عليه الدليل ودون ذلك في مثل ما نحن فيه خرط القتاد كما يقال. سؤال اخر يا
0: شيخ امراه مات عنها زوجها زوجها وهي لم تتم مناسك الحج فهل لها ان تتم المناسك ام تعود ومتى يبدا وقت الحداد؟
1: اما متى يبدا فحينما يصلها خبر الوفاه. أه وما هل تتم المناسك معنى السؤال ان الزوج مات في الحج نعم وبقي عليها ان تتم مناسك الحج لا ارى مانعا لان هنا بين مفسدتين مفسده الامساك العده وذلك من لوازمها ان تلزم دارها ومفسده افساد الحج بعدم اتمام المناسك فأرى أن الإتمام هو الأوجب عليها ثم تسارع لإتمام العدة في دارها
0: يا شيخ هناك سؤال آخر أيضا يتعلق بالحج أيضا عن النساء امرأة حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة وموعد المغادرة في اليوم الثالث عشر فما يا شيخ ما ما هو الحكم
1: الشرعي في ذلك؟ هل تطوف ام آه ما تطوف، لا نرى راي ابن تيمية ومن معه في هذه القضية بعد أن قال عليه السلام الحديث المعروف في صحيح البخاري لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي هذا أولا وثانيا بعد أن قال عليه الصلاة والسلام حينما نُبئ بأن صفية قد حاضت فقال عليه السلام أحابستنا هي قالوا إنها قد طافت الطواف الافاضه قال فلتنفر إذن فنحن نأخذ من هذا الحديث ما يؤكد ما يدل عليه الحديث الأول حديث عائشة نهى عليه السلام أن تطوف حول الكعبة وهي حائط ولذلك فقد انقلبت عمرتها إلى حج وفلم تطف حول الكعبة وحينما طهرت إنما طهرت في عرفة ولذلك حينما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم النفر إلى المدينة دخل عليها فوجدها تبكي قال لها ما لك؟ قالت مالي. لي؟ يعود الناس بحج وعمره واعود انا بحج دون عمره فامر عليه الصلاه والسلام اخاها عبد الرحمن بن ابي صديق ان يردفها خلفه على الناقه وان يخرج بها الى التنعيم وان تحرم من هناك تعويضا لها عن عمرتها التي فاتتها. فشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاها ان تطوف حول الكعبه وهي حائض. اكد عليه الصلاه والسلام هذا النهي واضاف الى ذلك انه لما تبادر الى ذهنه ان صفيه وهي كما تعلمون زوجته عليه السلام لما حاضت تبادر الى ذهنه أن لم تطوف طواف الافاضه ولذلك قال احابستنا هي اي ان الرسول عليه السلام قد وطن نفسه ليتاخر حتى تطهر زوجه وتتمكن من الطواف حول الكعبه بعد ان تطهر لكن لما قيل له عليه السلام بأنها قد طافت طواف الإفاضة، فقال فلتنفر إذا مبينا أن طواف الوداع ليس ركنا كطواف الإفاضة، وإنما هو واجب فمثل هذا الواجب يتسامح به بالنسبة للنساء أو المرأة التي حاضرت، فلهذين الحديثين أقول لا أرى جواز طواف المرأة الحائض لكي تصحب الرفقة كما يقولون وأنا سئلت مرة وفي موسم الحج وبحضرة الشيخ بن باز ذكره الله بخير لأنه هو أبدأ رأيه المعروف عنه تبع لابن تيمية فأنا قلت مقتبسا من حديث الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم بقولها إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج عنه قال حج عنه وفي بعض الروايات أرأيت إن كان على أبيك دين أفتقضينا عنه قالت بلى قال فدين الله حق أن يقضى دين الله أحق أن يخضع حق الله أحق أقول أنا اقتباس من الحديث الحديث يقول دين الله أحق أن يخضى حق الله عز وجل أحق أن يراعى فإذا امرأة مرضت وهي لم تطف بعد طواف الإفاضة وكضى مرضها أن تنقل إلى المستشفى ماذا يفعل رفقتها؟ أي يسافرون بها على مرضها، على وجرة وجرها، أم يصبرون عليها ويدخلونها خاصة إذا ما كسرت أو عرجت، فلا بد أن يدخلوا على المستشفى ولا بد لهم أن يتأخروا، إذن دين الله حقا يخضع، لذلك فتبار الرفقة هنا. خشيت أن يذهب ضرورة يسوغ من أجلها لارتكاب ما حرم الله عز وجل على المرأة الحائلة من الطواف ما أعتقد إنه هذه ضرورة وإلا إيش معنى الحديث غير أن لا تطوف ولا تصلي وقوله عليه السلام أحابسة ناهي هذا إلغاء للحديثين مع هذا الجواب أيضا عن السؤال
0: ايوه
1: كم ان شاء الله